Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag OS-guldmedaljören och simhjälten Lars Frölander. Vi pratar om hur han gick från att vara konstant sjuk till att han la om kosten till vegetariskt och sen tog ett OS-guld. Vi pratar om den ultimata kosten, den ultimata träningen och varför han kallas avokadomannen. Du kan även se hela intervjun på vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vegopodden Lars Folander. Tack så mycket. Det är jättekul att vara i ditt hus. Det känns väldigt vuxet. Ja, nu samlar vi poäng på hög här, jag och Ida. Så vi fick ju vår första lilla barn för ett och ett halvt år sedan, Lycke, mm. som är nu 15 månader. Och då kände vi att det var väl dags att flytta till hus också. Så nu har vi kombi och hus och nu är det bara hund kvar, tror jag. Ja, kombi, ja, det är ja. sant. <laughs> var, var kommer Lycke från? Vad är liksom namnet? Lycke, det är ju lite norskdanskt. Ida är ju halvnorsk. Så då tyckte vi passade väldigt bra. Mm. Så det, hon stavar Lycke med 2K. Såklart. Alltså med Lyckeli. Mm. Exakt. Ja, det får ni kanske alltid höra. <laughs> Bara, hur, hur, är du, hur är du som pappa? Jag tycker inte jag har förändrat så mycket. Jag är ganska som jag alltid har varit. Som person så är jag oftast ganska lugn och hetsar inte upp med allt för mycket. Och vi, är väl, vi känns som att vi är ganska coola föräldrar, både jag och Ida. Mm. Jag är väl kanske den som är lite lugnare än mm. vad Ida är. För, för hon eh, vegan mat också? Ja, Lycka är 100% vegan. <laughs> <laughs> Men ni är ingen så stressade, stressade över det. Nej, faktiskt inte. Utan tvärtom så ser vi mer och mer hur, hur bra hon mår. Och hon har ju inte varit riktigt sjuk en enda gång hittills. Nej. Jag tänkte, jag, 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 vi ska ju prata lite om hela din hälsoresa och, och den biten. Och växtbaserad kost och, som svar på alla problem. Men jag bara tänkte så här lite simning, bara för att det är kul för mig som älskar simning. Simmar du fortfarande? Nej, nu sen Lycke kom så har jag ju knappt varit i vattnet Och sen vi flyttade hit så blir det ännu svårare För det finns ju ingen riktigt bassäng där jag kan träna i Nej. Då får jag slåss mot motionärerna och, Tyvärr, men det går lite för långsamt För att jag ska kunna <laughs> bedriva någon form av simning då. Ja. Men tycker du det är kul? Nej, det är klart att nu är det inte lika roligt Jag ser ju bara mitt förfall och det är inte så jättepeppande <laughs> Nej, vet, jag hatar, alltså nu, jag var inte bra på simning Men när man hör typ För jag simmar ibland med dem Neptun Masters på exalsbadet Och att de så sätter nu, vet, och men nu är vi Nu satsar vi vet, 50-60 vet. Nu försöker vi vara så bra som möjligt Under de här tio åren jag bara, Åh, vad tråkigt. Det blir bara sämre och sämre Men det är bara att hitta Men vad, vad, vad taggar dig? För jag tänker att du ändå var du, Är du fortfarande så här sjukt tävlingsinriktad? Jag tror väl alla är mer eller mindre tävlingsinriktade Men ofta säger om man har lagt ner väldigt mycket energi och kraft På att bli bra på någonting så vill man såklart lyckas också mm. Och det är väl där man mår Men om man är sällskapsspel Så är vi inte någon större vinnare än någon annan Det tror jag de flesta vill vinna Det är sant Tänker du ofta på din karriär? Ehm, nej, det kan jag inte påstå att jag tänker ofta Gör du inte? Utan det är väl mer bland så kanske det är så här, När det blir då Simsnack och så, här, så är man ändå väldigt stolt över sin karriär och man är väldigt nöjd. Men det är inte så att jag alltid går och tänker på det jag gjort utan man försöker ju också nu blicka framåt och hitta på nya saker. Och framförallt så nu då blir det när man blir pappa så är det ju 
det blir lite annat att fokusera på än mm. sig själv och kanske det man har gjort utan man kan inte alltid leva i dåtiden man måste leva och titta framåt också och leva lite här och nu <laughs> jo. Men jag tänker på det med när, man, när folk slutar med idrott och de har varit sjukt bra på det Vad är det liksom är det svårt att hitta motivation i andra grejer? Alltså det blir ju en viss tomhet så är det när man håller jag, menar, jag bedrev ju elitsatsning i stort sett i över 30 år. Ja. Så det är klart att när man väl slutar så blir det en viss tomhet. Och det är också svårt att kanske ersätta den känslan och glädjen som man har haft just simningen. Mm. Men framförallt är det väl den här adrenalinkicken som man hade inför stora tävlingar och sånt där som är väldigt svår att hitta i det vardagliga livet som jag lever nu. Utan mm. det blir andra typer av kickar. Ja. Jag kan som inte riktigt säga att jag hittar någonting som. Är det likt den situationen och den intensiteten Nej. som det är just när man går in till en tävling? Och, Nej. Um. Jag var alltid så för att jag, jag typ är typ ganska kassa nerver när, när man blir pressad. Du verkar inte bli nervös. Jo, det, det är väl det som jag gör. Jag blir också nervös inför stora tävlingar och grejen är den dagen man inte är nervös är man ingen tävlingsmänniska längre. För det är liksom det, är det som är hela saken just när man blir nervös och då börjar ju kroppen bilda adrenalin och allt mm. man blir väldigt mer skärpt och spänd. Så man blir nervös men däremot så kan man kontrollera det på ett helt annat sätt. Jag är kanske inte lika nervös lika länge utan jag kan ganska snabbt slå på det där. Mm. Så det är det mer man kan vara ganska lugn, ganska... Läng- längre in innan loppet mm. är När man var ung då kunde man väl springa runt Och vara nervös i två, två och en halv timme Och det dränerade ju ganska mycket energi Så att med erfarenheten så kunde man slå på det Och slå mm. av det mycket snabbare mm. Just det Vad sysslar du med nu, nu för tiden? Ja nu har jag faktiskt blivit Gympalärare nu mm. I en broskola här Och jag har bara kört i en månad Drygt mm. Så allting är väldigt nytt. Mm. Eh, annars har jag ju coachat mycket. Men sen när jag flyttade ut hit så har inte den verksamhet jag bedrev lite grann in i stan har lite svårare eftersom det tar mm. nästan mig en och en halv timme att ta mig in. Så då har jag försökt hitta någonting här ute. Mm. Men sen så åker jag runt och föreläser fortfarande. Mm. Driver mitt egna företag också på sidan om. Och försöker hitta små roliga simprojekt. Mm. Och lite hälsoprojekt här och där. Vad föreläser de? Då är det mest kost och hälsa. Men även åka runt i klubbar och då är det mycket här motivation och målsättning och sådana saker. De på skolan känner de, vet, vem, vet de vem du är? Nej, barnen vet inte vilka, vem jag är men deras mamma och pappa brukar jag fått höra nu att de vet vem jag är. Men de flesta var inte ens födda Nej. när jag var som bäst. Nej men det, det är så kul för att <laughs> jag var så här, gick in på stadion förra veckan och skulle köpa en jacka Och sen så när jag gick in så gick eh, Ingmar Stenmark ut Och jag bara och Sen kom jag in och så var det en tjej som var höll på att smälta Och sa oh my god, oh my god det är det som har hänt mig Och en annan tjej bara, vem var det? Hon bara, Ingmar Stenmark, typ största ever liksom. Hon bara, ingen aning om det är liksom. <laughs> Jag bara, oh my, just det Det så det Men du kan väl inte simma för att du känner å andra sidan så. Nej, det är väl inte det som är det prioritetsmålet <laughs> När man börjar Det är ju konstig drivkraft Vad... Kan inte du berätta om, för att du, du fick ju problem med allt möjligt när du var ung med förkylning och allt sånt där. Hur började allt det där? Ja, ända sedan jag var väldigt, väldigt liten så hade jag mycket problem. Från början var det öroninfektioner mm. och sen så blev det mer öron, näsa, hals. Alltså bioinflammation hade jag väldigt mycket och förkylningar mm. rent generellt. Och sen när jag började då simma, framförallt när jag var 14 år och började verkligen lite mer elitsatsa så... 
blev det bara värre och värre och värre. Mm. Och, någonstans runt 90-talet när jag var tonåring så då hade jag väl nästan ett mantra på frisk 372. Och det var ju såklart väldigt frustrerande när man är lite och hela tiden så hade man avbrott mm. på grund av sjukdom. Mm. Och det enda, såklart, varje gång man var sjuk så gick man såklart till doktorn. Och det enda verktyg han hade i sin lilla låda det var ju att skriva ut penicillin. Så jag knappade ju penicillin som det var smågodis mm. nästan. Och sen mitten av 90-talet när jag var 20 år då, så bestämde jag mig för att jag skulle åka till USA och studera samtidigt mm. eftersom det är lite svårare att kunna kombinera det två här i Sverige så stack jag till Dallas och där blev det ju tyvärr ännu värre med min hälsa så jag har varit mm. sjuk ännu mer mm. och så gick jag till doktorn och käkade massa penicillin och så någonstans där omkring runt 90 så fick jag väldigt konstiga diffusa biverkningar efter att jag var förkyld jag var helt energilös mm. Kunde sova 13 timmar per dygn och kunde knappt ta mig till skolan och fokusera. Det var som en, en, en baksmälla. Mm. En kraftig baksmälla. Jag kunde inte träna någonting. Alltså i flera dagar? Det var... I veckor. Aha. Det var första gången det hände så höll det i sig nästan tio veckor. Mm. Och sen och såklart så gick jag ut till läkarna. Och de gav mig mer penicillin från så att det är kanske är någonting som ligger och skräpar. De gjorde alla blodtester de kunde mm. och sådär, men hittade ingenting speciellt. Och sen kom energin tillbaka och tyckte bara det där var ju märkligt. Ja, men nu är jag på banan men det måste ju varit något virus som låg där och, och kämpade liksom. Men så höll det sig tre, fyra månader så igen. Mm. Som vanligt så börjar alltid min infektion, förkylning, feber, eh, ligger däcka två veckor. Så känner jag liksom hur förkylningen försvinner. Mm. Men jag har ingen energi. Och då höll det sig i nästan 15 veckor. Och då var jag uppgiven, då tänkte jag lägga av. Ja. Så då var det en kille faktiskt i laget som sa Men jag har en kille som kan hjälpa dig Så han tog mm. mig till en kiropraktor, kinesiolog Och han började Vad otippad grej Ja, lite mm. otippad Men han var väldigt så här näringsintresserad mm. också Och så kunde han då använda sin utbildning i kinesiologi också För att se lite grann Men han var egentligen den första som frågade mig Vad jag åt och vad jag växt Vad som min dag ser ut mm. Och jag är väl mer eller mindre uppväxt på snabbmakronerkorv, snabbmakronerköttbullar, spaghetti och kött för sås och boj och mackor. Och sen var jag i USA och så var det ju hamburgare och pizza och mm. allt sånt. Var det även som simmar? Fick inte ni, så här, var inte det bandlyst med sån mat? Nej gud, nej, utan det enda egentligen man har fått lära sig är att man ska stoppa i sex antal tusen kalorier och att det ska vara kolhydrater och proteiner. Och då är väl hamburgare perfekt. <laughs> då har du kolhydraterna i brödet och så har du liksom protein i mitten. Och sen så är det faktiskt lite grönsaker där emellan. Ja. För det var väl det som var, du, du hittar ju aldrig en grönsak på min tallrik Nej. annars. Nej. Och han, han tog ju bort mjölk från mig. Det var det första han tog bort. Mm. Var det som en, en, en testgrej eller det var så här? Nej, han, han, och så förklarar han just, det här, just hur inflammatoriskt det är. Och, mm. eh, så jag plockade bort det. Och det var faktiskt också sista gången jag hade bioinflammation. Och sen har jag hört andra doktorer efter det som har också kopplat det väldigt mycket till öron, näsa och hals. Mm. Att det är väldigt slämbildande och inflammatoriskt för kroppen. Mm. 
Så när jag tog bort det, då försvann i eh, stort sett alla mina bihåleinflammationsproblem. Mm. Men dock så blev jag ju mer vanligt förkyld. <laughs> men det var alldeles så där kraftfullt. Nej. Men framförallt så fick jag tillbaka lite energi, men sen så också så började han ju ge mig lite C-vitamin och selenium också för att hjälpa kroppen ta hand om mycket annat skräp som jag hade. Mm. Så jag fick ju en jätteboost och kick. Och det höll sig ju, var det då första gången, var jag helt fisk i tre och en halv månad. Det hade mm. ju aldrig varit, kunde tända bättre någonsin och jag vann skolmästerskapen och slog rekord och mm. så jag var ju väldigt peppa just där med mjölken men, men jag slarvade ju ändå ganska mycket utan det kunde vara lite choklad och jag var ju som inte hundraprocentig men jag tog ju bort kanske 85% av mjölken, men just mjölkdrack inte men det var andra produkter mm. som kunde slinka i lite grann men sen så höll det sig kanske ett, och ett, halv, ett år ungefär Sen så började ju samma mönster hamna tillbaka För jag gjorde inte så mycket annat Jag fortfarande mycket skräpmat Och mm. inget grönt i stort sett Nej. Och då bestämde jag mig att jag skulle flytta hem till Sverige För då började jag även den här klorallergin Som tidningarna skrev om att jag hade en klorallergi Men jag brukar alltid säga vem tål klor Mm. Och det var inte så att jag fick någon allergisk chock Men vad man gjorde i USA var ju att När det var låga halter i bassängen Så kom ju vaktmästaren upp med stora dunkar Och chocklorerade bassängerna Och då hade ju mina tränare sett ett mönster Alltid när de hade gjort det så att När jag tränade där Så var jag oftast sjuk då Två eller tre dagar senare mm. Så då blev det med att jag fick liksom träningsförbud De här dagarna Och då kunde jag hålla mig bättre Men det var bara du som... Ja, sen såklart alla smatiker De hade ju jobbit med luftrören och sådär ja. Och det är väl det med att Huden är vårt största organ Och det mm. finns en anledning att nikotinplåster fungerar Allt går in mm. Och även klor går ju också in och, och klart att när man hela tiden ligger på gränsen Vad kroppen klarar av så blev det det som fick Min bägrinna över Och ja. kroppen kunde inte hantera Och så blev jag oftast sjuk mm. Och då i form av förkylningar och, och, och dylikt Och då f- då bestämde jag mig för att flytta hem till Sverige För i Sverige har vi mycket mindre klor Dels i vårt kommunala vatten Men även i bassängen och sådär också Så då tänkte jag att då kanske Kan hålla mig kry bättre mm. Och det var väl då jag träffade min mentor där Som verkligen vände upp och ner På min kost och Började ta bort allt kött och, och, och vete Men framförallt så la han till då Massa grönt som jag aldrig stoppar i mig Broccoli, spinat, mm. grönkål Jag började äta massa avokado och Allt vad det nu var Vem, vem var han? Och det var Ulf Kilman som är då kinesolog. Han är då renordnad kinesolog och var väldigt intresserad av just den här näringsdelen och utbildade sig väldigt mycket i det. Mm. Så då vill jag, när man är i det läget så är man ju beredd att prova allt. Mm. Och jag hade ju ändå fått ganska bra kickar när jag var hos min kiropraktisk kinesolog i USA. Där. Alltså, jag ville ge den här chans såklart för jag var ju nästan på väg att lägga av. Och samma sak där, efter bara några veckor så hade jag ju mer energi än kunde minnas ja. Och OS-året då, 2000 som var bästa år Så gick jag från att vara 15 veckor sjuk Till två och en halv ja. Men när, när lade du om det här? Var det liksom jag och det här var slut av 99 Och eh, I stort sett då hela 2000 Så blev det mer och mer Extremt, så jag började lite grann Och så fick jag kicka, så var jag motiverad Och sen så blev det mer och mer och mer mm. Så där någonstans så blev jag ju till 90% vegetarian eh, Oftast, men däremot oftast när jag reste så kunde det bli lite fisk ja. och, eh, eller kyckling ja. i början. där Men då var ju så här väldigt få. Hemma i Stockholm så var jag i stort sett vegetarian. Ja. 
men det var ju fortfarande lite grann att bland kunde slänka in en lite mjölkprodukt ja. så där, för jag var inte riktigt så hundra man ja. var ju fortfarande men jag tänkte snacka inte för alla är så stressade över proteinet och sånt där speciellt ni som tränar mycket men det var ingen snackar ni om det också Nej, det var väl mer folk runt omkring som oh, du måste äta kött för proteinerna mm. den här klassiska myten där men där någonstans så var jag inte egentligen orolig för då hade vi dels hittat lite plantbaserade mm. tillskott och sen så började jag göra mycket mer linser och mm. kikärtor och bönor och, och sådana saker så det kände jag inte alls någon oro Nej. Så utan det var nog mer folk runt omkring som var sådär Oj, hur ska det här gå? Ja. Det är så kaxigt ett OSA Det är typ det om man inte vill ställa om saker kanske Eller? Kan man inte för dig just Nej, det är väl kanske inte optimalt Men jag hade ju som ingenting att förlora För Nej. jag var så dåligt skick Och hade jag inte gjort det så hade jag nog inte varit med på OS Nej. Så det var väl det Men sen var det att jag kände så otroligt snabbt en energiförändring och framförallt också att jag började återhämta så jag kunde lägga på mer träning än jag gjort. Mm. Jag har varit mycket lättare i kroppen men framförallt så tyckte jag också att jag tog åt mig träningen mycket snabbare. Mm. Och dels var ju för att kroppen behöver inte jobba med en massa annat saker som den har gjort innan då, med alla dessa mm. inflammatoriska processer. Och, eh, utan, så jag byggde upp mig mycket snabbare än någonsin har gjort. Mm. Och då kände jag att nu kan träna ännu mer. Men samtidigt också så så ett OSO så vill man inte göra för mycket här För det är väl det som är den, den största misstaget Många elitidrotter gör när ett OSO så kan man träna hårdare än man någonsin har gjort mm. Och det är väl det största misstaget För då bryter man ner sig mer än man någonsin har gjort också Och då brukar man sällan komma i kanonform när det väl gäller Just det Hallå, jag satt och kollade på ditt äh, lopp nu när jag åkte hit Hur är... Äh, vad minns du från tävlingen? Vad minns du från finalloppet? Liksom? Det är väl framförallt två saker som sticker ut. Det är att jag hade ju banan nummer sex. Mm. Och det var de två favoriterna av stadjensarna på banan fyra och fem. Och när man presenterar alla atleter så går man från ettan till åttan. Och jag kommer ihåg just när man kom till, till banan fyra som var då Jeff Hughes som hade då slagit olympiskt rekord innan i semifinalen. Och så sitter det 17 000 gana och jänsar i publiken. Så det var typ sån öronbedövande nivå där inne. Mm. Och sen kom då Michael Klim som var deras största stjärna vid det laget. Han hade blivit utsett till världens bästa simmare året innan. Mm. Så jag kommer ihåg när de presenterade mig. Mm. Så det är knappt så att jag hörde mitt namn i det här vrålet. Så det kommer jag ihåg lite grann. Mm. Och sen hör vi ju sällan... Så mycket publiken när vi väl ligger i vattnet Nej. Men just fjärrsimmen så går vi upp på andra Så då blir det ofta lite så här ljudbangar I öronen lite grann mm. Så jag kommer ihåg Precis i starten av blicket så är det alltid knäpptyst Och sen så sätter det igång Så varje andning så kom den här ljudbangen Men sen när jag sätter händerna Och går i mål Så kommer jag ihåg att det blir helt tyst där inne ja. Så jag hann tänka Ganska snabbt innan jag vände mig om och, och tittade i resultattavlan att eh, Astrojensarna vann du inte. Det var det enda jag var helt hundra på. Men däremot så var det en amerikan på andra sidan, de som jag inte hade riktigt koll på. Så jag kunde liksom inte vara säker. Men jag var ganska säker på Astrojensarna inte. Hade så jag brukar alltid skämta och säga att det är den skönaste tystnaden jag har med om. Ja. Jag bara, alltså det här är ingen deppig grej men jag, bara, jag, för jag har alltid tänkt eller sen när jag var liten så tänkte jag så här, det måste vara den ultimata så här, glädjekicken och vinna någon sån stor grej. Um, 
Det kan inte alls stämma Men att det måste vara Det är sånt man alltid måste jämföra Och nu har du barn i sig Åh oh, nu kommer du säga att barnet är större Men, <laughs> men liksom att eh, Jämför man Eller tänker du på det Jag kommer aldrig bli Jag kommer aldrig känna den känslan igen Eller kan man bara gotta, gotta sig i den liksom Ja nej Det är mer jag kan känna Att när man lite grann uppe i Så tycker man att det är så självklart Att man är där uppe på något sätt också Det är nu mer Nu på slutet av karriären När man ser alla de här Nya unga supertalangerna Som mm. simmar bra mycket fortare Än vad jag gjorde Att man inte kanske njöt mer När man var där Och njöt mm. av stunden Utan För mig blev det ju ganska snabbt Så börjar man ju direkt Att ta nästa mål och fokus mm. Att man inte var lite mer här och nu Och Lite mer njöt av den Det är väl det enda jag kan Just det. Eh, Känna lite grann mm. vad, vad, äter, vad äter du på en vanlig dag? Eh, min frukost är ju som vanligt I stort sett alltid Avokado, broccoli, spenat Och grönkål eh, Så ofta så har jag två avokados Och sen så mixar jag det till en, en tjock smoothie mm. Och när jag tränade så låg den på runt 1,1 liter En sån ganska tjock smoothie Men bara grönsaker? Ja, då är det bara avokado, broccoli, grönkål och spenat Och sen lite, lite salt, olivolja och vatten ja. Och så värmer jag upp det till lite, lite varmare än ljummet mm. Jag har svårt att dricka den helt kall ja. Och du tröttnar aldrig på den? Nej, <laughs> även om Ida, min sambo, tröttnar på den ibland Så nej, för mig, det är, det är mitt morgonkaffe <laughs> Och sen eh, brukar jag äta då bovetegröt med massa olika frön Chiafrön, linfrön, solrosfrön, sesamfrön Så. Nej, Du äter både och, både smoothien och gröten? Ja, det beror på... Uh, om jag ska träna För då brukar jag ofta ta smoothien först Och sen brukar jag träna och sen så brukar jag ta det okay. efteråt Så när jag mm. tränar så var det alltid så Men om jag inte tränar Då, då står jag ganska bra på bara soppan Om jag gör mm. sådär mycket då Som mm. jag gjorde Och vad äter, vad äter du liksom till lunch och middag? Och... Där är väl massa olika grytor Oftast mm. brukar vi väl göra Men annars är det väl också Nu har vi snöjt in oss ganska mycket på de här Lite sån linspasten och bönpasten Och gör lite mer Klassiska maträtter som mm. Kött för så som inte är kött Utan mm. sådana saker lite, ja, Med mycket grytor Och tacos mm. Just det. är ju jättegott <laughs> Lasagne gör vi ganska mycket och då gör vi oftast med plattor på eh, aubergine och, mm. eller med även de här linsplattorna som kommer nu. Jag försöker undvika ganska mycket majsprodukter rent generellt också eftersom jag tycker det gör ju också att blodsocker sticker iväg ganska mycket och sen sädeslag rent generellt eh, drar ju ner på ganska mycket också. För du äter typ glutenfritt? Ja, jag äter glutenfritt. Ja, glutenfritt äter jag inte, men däremot råg och havre och lite sånt där kan jag ju ja. veta ibland, men inte så mycket. Nej. Men uh, hur, hur, det här med vatten, det är också, för sen när jag var hemma hos dig så hade du vattenrenare. Ja. Eller vad kallas det? Ja, det är vattenrenare, exakt. Ja. Vad är grejen med det? Jag vet att vi i Sverige vi är otroligt stolta över vårt kommunala vatten Men fortfarande i vårt vatten så är det ju massa skräp Och mycket mm. kemikalier och mycket annat Och nu börjar man även hitta en hel del medicinska rester i våra vatten också Så mm. jag brukar säga att vi kanske har världens finaste diskvatten Men det är fortfarande kanske inte det absolut bästa för kroppen Nej. Så vi har ett filter som tar bort alla de där mm. 
sakerna så att det blir underlättat för kroppen också. Mm. Och sen så tycker jag faktiskt eh, det smakar lite bättre också. Mm. För jag hörde någon på Vega Vision som pratade träning så det var ett tips som vill träna mycket om bara jag har rent vatten. Jag bara, Va? jag bara fan han kan inte ha rätt liksom. <laughs> Ja, och nu hörde jag någon som är väldigt insatt i det vattnet. Jag är inte så superinsatt, men den som var på en av de stor världsvatten. Eh, eh, måste du få det eller vad det var. Ja, och där var det väldigt mycket forskning på just hur hälsosamt rent vatten är. Ja. Alltså, hur de kunde se just det med cellerna och lite grann att de hade mycket lättare att absorbera. Jag kommer inte ihåg allting. Lite vad sa han, han var väldigt fascinerad så efter han kom hem från den här gigantiska konferensen så var det första han var och köpte det var en, ja. en, en bra vatten Det finns ju en, en uppsjö också. Jag vet inte vilka som är bra och vilka som är Nej. mindre bra. Okay. Är det sant att du äter sex avokado som dagen? Ja, när jag tränade, när jag höll på elitsatsa så var det, då snittade jag på sex och när det blev som mest var upp i tolv. <laughs> Men då tränade jag ju tre gånger om dagen. Då, var jag, då hade jag en träningsbelastning på runt fem-sex timmar på en dag. Mm. Idag äter jag ju kanske två till tre max per dag. <laughs> Varför avokado? Dels är det lite just att det är väldigt bra fett, det är bra energi och så innehåller väldigt mycket. Och sen just att det har låg sockerhalt mm. och den är väldigt alkalisk. Och det... Så du pratar alltid om, om det där? Ja. Vad är grejen med så är det pH? Ja, lite grann är det pH. I stort sett alla, allt som är grönt är ju väldigt alkaliskt också. Och allt egentligen som har lågt sockerhalt mm. är ju mer åt det alkaliska hållet och det är en ganska lång, lång sak att liksom helt förklara på ett kort, kort sätt där, men jag vet inte riktigt hur jag ska kunna förklara du behöver inte förklara på kort sätt men det är väl lite grann den läran jag lever efter mm. lite grann just det och det var ju det som gjorde också att jag blev väldigt fokuserad på just de här gröna sakerna som avokado, spinat, broccoli och grönkål mm. och det är väl alltid just den typen av föda som alltid lyfter upp är väldigt hälsosamma det är sällan man hör att det är dåligt att äta de här mm. om det inte skulle vara så att de är förgiftade av, <laughs> av oss själva ja. Så, men det finns, det finns en filosofi bakom det Och jag tycker den, när man berättar den Så är den ganska logisk också mm. Jag tycker, ja Jag tänkte på I och med att du ändå har vunnit mycket Och käkat vegetariskt och vegans under tiden har du, Vet du andra som har inspirerats av det? Jag tänker så här, simmarna måste Jag blev helt chockad att inte fler tog efter Ja, nej men, Dels såklart många Tränare som har levt det gamla mm. läran och den är ganska insyltade som de är livrädda att jag skulle påverka dem att de ska då tappa i vikt att de inte ska få i sig det de behöver så även många var intresserade så så var det oftast ett ganska starkt motstånd mm. för tränarna men däremot så var det väl en del som började faktiskt äka avokado <laughs> mer kanske att de la de åt det som var men kanske började äta lite mer grönt och jag säger mina det är mm. jättepositivt Och sen eh, Fick jag väl ganska många Ändå 
inte många, det var jag säga, men det var ett antal som började sluta käka vete faktiskt. Mm. Och de märkte jätteskillnad på deras sjukdagar och sådana saker. Eh, och några fick jag väl att sluta mjölk, men där var det lite svårare för en del är ju sådana stora ostälskare. Mm. Men eh, många drog ner väldigt mycket och mm. märkte ganska stor skillnad, framförallt på magen och sånt där. Okej. Okay. Men vad är grejen med... Prat, jag minns inte, pratar du om, om gluten nu? Du bara nämnde det lite innan att du slutade med det samtidigt. Men vad, vad var ja. de stora grejerna du kände av där? Det var energinivåerna för ja. mig. Jag märkte ganska tydligt när jag hade käkat. Efter att jag hade varit fri då ett tag så märkte jag så fort jag stoppade i mig, om jag vet det, så bara... Ungefär två och en halv till tre timmar efteråt så då blev jag ganska dåsig och energilös. Mm. Och dagen efter så hade jag inte alls samma energi jag framförallt kände på träningarna. Och det kunde hålla i sig två till dagar den här energilösheten. Och nu börjar jag ju höra också lite grann som forskare lite grann. De ser också att även friska människor eller de som inte har då, mm. eh, medicinskt eller den här genen med celaki även Även deras tarmar påverkas av gluten och små inflammatoriska processer startar även för dem. Mm. Och det är väl därför jag tror också att många som slutar känner bättre även fast de inte har ett medicinskt. Mm. Eh, jag såg ju faktiskt att det var uppgav granskning som hade något sånt där om den här. Eh, det var mjölken faktiskt. Eh, var väl det. Eh, de här som väljer att ta bort laktos och känner förbättring. Mm. Och så fick de göra då om de hade den här genen. Och alla hade såklart inte gener men kände bättre Men det är också tyckte jag var ganska märklig vinkling Som att det är bara om man har en genetisk faktor Så tål man inte komjölk som inte ens gjort för oss själva mm. Mm. För det är en massa andra saker i mjölk som ja. Det här med hormoner Och nu är det ju faktiskt bevisat också att Mjölk förkortar livet mm. Och att kvinnor får kalsiumbrist Och ökar risken för benskörhet ja. Så jag tyckte ju att den där uppgången var ganska dåligt vinklat. Allting handlar bara om generna. Om man gener så kan man stoppa i sig vad som helst. Ja, tänk att tycka så här. Jag tycker lite så här: om, om du mår bättre av det, amen, do it liksom. Ja. Alltså det, om det är mentalt, det vill säga att ja. det skulle vara mentalt så är det fantastiskt. Ja. Alltså det är ju ännu <laughs> Sockerpillar bättre. i sådant fall. Ja, men verkligen. Vad tycker, har du några så här tips för de som vill ä- om man vill äta bättre? Vad, har du liksom tips för vad man, vad man ska liksom satsa på? Vad är liksom bra mat för dig? Det har vi redan pratat om, men du kanske kan hitta på någonting nytt. Ja, nej, men det är väl fokusera mer på alltså, mer grönt. Det är, det är det vi behöver göra. Vi måste äta alldeles för lite grönt. Ja. Och sen är det så otroligt fokuserat på proteiner hela tiden. Det är ja. där de flesta bygger upp sin mat. Att, framförallt att köttätarna är alltid först så tar man fram köttbiten man ska göra mm. och sen det där runt omkring och Egentligen borde man plocka fram grönsakerna och se vad man kan ha mm. runt omkring det. Mm. Men sen är det här socker. Det är ju så otroligt mycket socker i, i mat idag. Framförallt är det så fort man köper lite halvfabrikat. Mm. Och jag såg ju den här sockerfilmen som gick på SVT, den här dokumentären. Mm. Om just det här med Blisspointen som en, en amerikansk läskproducent tog fram den här mm. perfekta sockerhalten i en dryck som vi gör att vi tycker fortfarande är supergott men inte för sött. Och nu har ju matindustrin tagit anden till sina produkter så mm. det är därför förmodligen sockret ökar för vi tycker ju om det. Det triggar någonting i vår hjärna. Mm. Och nu har ju vanlig mat blivit som en mm. riktiga sockerbomber. 
Och socker tror jag är en av de stora Ja, ja det är ju simla märklig grej För att man, ja, men som man, när man ser på typ halv, Halvfabrikat och sånt Eller även om gud på restaurang Och de slänger ner massa salt och socker i allting liksom. ja. Som man inte tänker på Och så, och så säger de alltid så här, ja, men Det är för att det ska bli godare Man bara, men jag lagar ju god mat varje dag Nu har ja. jag fått ihop det Nej, och det är väl det jag har märkt också nu när man har blivit lite mer medveten om alla de här sakerna. Så just så fort det blir sött så blir man ju mera. Man tycker att det är mycket sötare. Mm. Um, och jag vet ibland när man har beställt mat från Thai så säger jag alltid måste man säga: Jag vill inte ha något socker. Och då säger de samma sak: Nej, men då kommer det smaka jätteäckligt. Mm. Jag var nej. Jag är van vid. Jag tycker det smakar mycket godare mm. för jag är ju inte riktigt van vid att söta. Jag tycker det blir som nästan sockerdricka när de har framförallt kokosmjölk så har de ja. ännu mer socker liksom. så det får jag alltid säga speciellt när det är kokosmjölk och någon currorätt de, de stoppar jättemycket socker i sina rätter är det sant? Det är hur tänker du med, 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 med din dotter nu? om hon vill ha en glass som alla andra barnen det är så ständiga dilemmat kanske Ja, vi får väl se Men den dagen Så är det väl kanske grann Men jag tror inte det kommer vara något problem Nej. Faktiskt Nej, För det är så här mitt ständiga du vet, jag, kan, jag, jag, dricker, jag var ju så, så beroende av läsk förut Jag drack läsk Alltså en burk varje dag Kolla Zero, jag var väldigt besatt av det Sen slutade jag med det Och nu har jag inte druckit på typ 5-6 år Men men jag kan bli helt chockad När jag ser typ, typ vuxna människor Eller typ småbarn typ Föräldrar sitter och bara Heller i så läskunga man bara ja. oh my god det är så här, man blir beroende det är helt galet. Ja det är ju så sen så blir det oftast så får man läsk och kaka ofta som en belöning så ja. det triggas ju att det är någonting positivt och vi försöker ju som en lyckälska i min broccolisoppa på morgonen. Nej jag inte. Ja, <laughs> så vi, vi försöker ju med liksom att när hon gör någonting bra så får hon någonting som vi vill att hon ska tycka om också. Mm. Och det här kommer jag ihåg, jag lyssnade faktiskt på en, en psykolog som berättade att han hade varit ute i djungeln och träffat några infödingar som inte sett civilisation. Mm. Och så hade han med sig lite choklad och så skulle han ge de här ungarna någonting riktigt gott. Så han gav en bit choklad till de här ungarna och stoppade i munnen och spottade ut det. Mm. Och det var det äckligaste de hade smakat någon gång. Och det bästa de visste var stora vita larver. För vad deras mamma och pappa sa var att om de äter upp alla bladen så får de larven till efterrätt. Så larven var ju deras belöning. Så då börjar han ju åka hem den här psykologen och så börjar han ju fundera på insatt det är liksom bara en, någonting som vi provocerar över till våra barn. Mm. Så han börjar tvinga i sina barn glass mm. och sen så fick de morötter till efter ett. Ungarna hatade glass älskade morötter. Så jag tror ju mycket det där mm. hur vi bygger upp eh, mm. ja, vad men vi det... till våra barn och liksom vad som är positivt. Ja. ja men det är lite som... Eh... Som lördagsgodis som jag så här läges mot För att man, även jag, nu har jag inte ätit Alltså jag, jag är inte den här, Jag är inte som du ju men, men jag äter ju inte godis till exempel Och då blir det så här men varje gång det är lördag liksom, Så sitter man och tänker Nu ska man ju gotta till med någonting Eller du vet som när folk måste ha det glaset vin på fredag För att vara ner, man bara så skapar sådana ja. Du vet, behov som inte finns Ja nej, så jag tror hur mycket vi skapar dem där Och det är ju för att det alltid har varit så Man vill vara snäll, man vill vara snäll Om man ska inte stackars lilla lycka som inte får en bulle Men hon vet inte ens om en bulle smakar Och när hon vill ha någonting så vill hon ha det här Hon blir superglad och supernöjd Jag har ju några andra vänner som, som är lite grann som oss också Deras mm. barn, de, de vill inte ens ha godis när de serveras när de, de har ju blivit äldre bara, Nej, jag vill ha det där Vad är det hon vill ha? 
de hade lite så här torkad frukt kunde det vara mm. som lycke hon älskar avokado kex alltså, vi, vi har avokado smör på sån här bovete kex okay. det är liksom älskar hon så de blir superglada för det så det är med sådana vanor vi försöker in och sen får vi se då, när hon blir äldre så mm. kanske hon vi tror ju också att då kommer inte hon har lika starkt behov och förmodligen kommer hon kanske vara nöjd med någon godis i sådant ja. fall. Eller mm. Hon har inte triggats igång under hela sin uppväxt att det ska vara Nej. ett kilo godis varje lördag. Så vi får ju se. Har du cravings? Får du cravings efter ett sådant dumma grejer? Eh, i, i, ja, det får vi absolut. Ibland, speciellt när man kommer hem och man är hungrig och mm. lite låg energi. Då, det är väl då oftast man brukar triga igång på mm. allt som står i ens väg lite grann. Men... Eh, Eh, choklad har alltid varit min så här, last Men nu är jag ju mycket mer eh, Alltså såklart mjölkfri Men mm. jag äter ju oftast väldigt mörk mm. För du har märkt också Då blir man rätt less snabbt Så behöver man bara några bitar Så behöver man inte så mycket Nej. Eh, Men om jag har någon last är det nog Choklad mm. Bra svar Ska jag fixa fem kakor choklad Från mässan när vi var på i helgen så att, ja, det är en last. Det känns som att det är mitt jobb att äta upp det nu. Ja. <laughs> Men det har ju vi och tjejen gjort också. Det är så här som ja, vi pratar om lördagsgodis ja. någon gång ibland. Så där. Ja. Och, men det är också det. Man vill ju vara ett bra föredöme för sitt barn. För barn gör inte som man säger, de gör som man själv gör. Så mm. man förstår att man har ett stort ansvar själv mm. i allt man gör. Just det här om man vill ha aktiva barn och vad den är. Så har man aktiva föräldrar så får man oftast aktiva barn också. Mm. Så man försöker väl hela tiden tänka på att man ska vara en bra förebild och då måste man ju gå med, föregå med gott exempel också. Gud, jag kommer att följa din unge nu. <laughs> <laughs> har du någonting? Jag har inga fler frågor. Har du någonting? Har du någon brandtal? <laughs> Nej, det har jag väl inte. Utan... Men kan, du kan säga, du föreläser ju så att om det finns sådana som lyssnar som vill att du ska ut och snacka om, för det är ju växtbaserad kost och... Ja, växtbaserad kost, men sen även just generellt vad jag tror är optimal hälsa och vad ja. man behöver göra och då är det såklart, ingår ju även då att man måste ju röra på sig mm. eh, för det är väl fortfarande liksom the number one thing you can do for dig själv lite granna eh, mm. men snart med tanke på hur matkulturerna ser ut så är det, nu börjar de bli nästan jämlika hur viktiga de är, de där två. Mm. Och vad är, t- vad är optimal träning? Om man ska se till träning så ska man ju träna alltså kondition där man inte börjar bilda mjölksyra. För så fort du går över till mjölksyra så då är det en belastning för kroppen. Då är det inte optimal hälsa längre. Nej. Och då finns det väl en form som jag gillar ganska mycket som är 180 minus sin ålder. Det är liksom den puls som man absolut inte ska gå över. Nej. Oh. Då, då har man en, en. Då ökar man konditionen väldigt bra och konditionen och syrupptagningsförmågan på ett väldigt effektivt och hälsosamt sätt. Hur ofta ska man göra det? Ja, så ofta du kan egentligen. Oh, ja, jag <laughs> Nej, men. Ju mer desto bättre så är det ju. Men ja. man brukar säga att man ska i alla fall göra någonting 40 minuter om dagen i alla fall. Alltså du, och du är inte så mycket för styrketräning? Jo, det är klart det ger ju också. Men, ja, det, det är liksom, men, men inte bara. Det är jag man, som vill ha tips. Ja, 
Nej, men styrketräning är ju jättebra också ja. såklart. Men jag tycker att man även kan göra någonting mm. mer. Vadå, konditionsaktigt vad? också. Ja. Att bara styrketräna. Styrk, de som bara är på gymmet de brukar inte ha det bästa flåset. Nej. Men de är väldigt starka och sådär. Men även i hjärta behöver jobba lite på annat sätt också. Och lungorna och sådär. Mm. Och då behöver man väl göra någonting lite mer långvarigt än mm. 30 sekunder max. Eller hur ofta tränar du? Jag försöker träna. Nu har det blivit lite mycket. Vi köpte hus här i maj så det var mycket renoveringar. Sådär, men vi försöker i alla fall minst tre gånger i veckan göra någonting. Men tanken är att vi ska börja träna lite grann varje dag här, nu när vi får till huset här. Ja. Jag tror du skulle säga att barn är träning i sig Som alla föräldrar säger Nej, nej, vi, nej det gör vi inte Men vi har faktiskt köpt en springvagn här nu. Ida gillar ju att springa Jag är mm. ganska dålig så jag tänkte Att jag får börja bli lite bättre på att löpa Jag har hört att 40 minuter om dagen Så får man upp flaset Ja, nej men det går ju fort Så är ja. det Och jag, Men det är ju det också För just det här när man, folk tänker Att man ska träna så Ut och springa mm. Folk är så inmatat att man ska ut och springa Men de flesta människor är ju inte ens där Att de kan bara springa För när de springer så går de direkt till maxpuls Även mm. fast de joggar Så många människor ska ju bara ut och promenera lite raskt Just. Så det kommer man upp till deras optimala fart mm. Och där är ju pulsklocka ju grymt ja. Att titta vad man har för puls Just det. För det är ju bara de som tränar mycket Som kan ha en ganska låg puls när de springer Just det. Oj, okej, okay, bra Nästa gång du kör en föreläsning så borde jag lyssna. <laughs> ja, Nej, men det som är problemet för om man inte har sprungit på ett tag ja. och inte är van springa så går man ut och springer. Så vad som kommer hända är att när du kommer hem så kommer du ha blodsmak i munnen, ja. du kommer ha sprängont i huvudet och du kommer vara helt förstörd. Och det kommer göra att du aldrig mer kommer gå ut igen. Nej, så tycker man samtidigt att man bara nu gjorde jag det bästa av det här. Ja, och många tror ju att... Eh, om man inte mår riktigt dåligt när man kommer hem så ja. har man inte tränat. Men det är ju så fel det bara kan bli. Ja. Eh, och det är ju roligt att man... Det ska ju ge energi, inte mm. att man ska vara helt förstörd. Yes. Så en lagom träningsrunda är ju faktiskt när man kommer tillbaka så ska man nästan känna att man skulle kunna gjort ett varv till. Mm. Bra avslutning. Du, tack för att du gästade Vego på den. Ja, tack så mycket. <laughs> Du har inte missat tidningen Vego, Sveriges första och största helt vegetariska mattidning med 83 000 glada läsare. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.